0: A El Desmadre, un podcast para aquellos padres y madres que se sienten engañados porque nadie les dijo cómo iba a ser la cosa. Yo soy Rosita.
1: Yo soy Natalia.
0: Y hoy les vamos a hablar sobre esos comentarios y consejitos innecesarios que nos tiran de vez en cuando.
1: Ay, eh, sí. Sí. Se falta el desahogo, ¿verdad? Ay, sí,
0: como que todas esas imprudencias, cosas innecesarias que la gente como que siente la necesidad de comentar. Vamos, yo creo, Nata, que algunos son como que bien intencionados,
1: o quizás todos. Yo pienso que, yo, es que depende de la persona, porque hay gente que viene con toda la mejor intención del mundo, Exacto. Y, y tú te quedas como que, ok, te pedí un consejo o no. Y como hemos mencionado otras veces, ¿verdad? Porque es que a mí me ha pasado. Y yo me acuerdo, antes de yo ser mamá, yo también me metía a comentar estupideces sin saber, a base de, de otras mamás que yo conocí amigas mías. Y vuelvo y aprovecho la oportunidad a todas esas madres que me están escuchando, que en algún momento yo les dije alguna estupidez, eh, mis más sinceras disculpas. Me incluyo, por favor,
0: tomen esa, lo mismo que dijo Nata, lo repito y lo segundo. <risa> <Mala> mía. <risa> No, yo creo que tiene mucho que ver con la persona, como que de, de quién venga, porque hay veces que es como que gente con la que ni tú tienes esa
1: confianza. Es,
0: exacto, no tienes ni una es confianza, ni una relación como que muy cercana ni nada, y de momento plagada, a eh, esto, esto y esto, estás
1: haciendo tal cosa mal. Sí, sí. Bueno, inclusive a mí, yo, a mí una vez me pasó en un elevador, yo no me, no me acuerdo bien cuál, qué, cuál fue la cosa, que yo, porque para mí o sea, fue como que mi mente se quedó como en blanco. Como que estamos compartiendo Tres segundos de nuestra vida Y usted viene con este comentario pues siempre o sea, que hay señoras que ven los bebés ¡Ay, muñe! Y rápido vienen y te sueltan Y tú te quedas como ¿Eh, Perdón Pero sí, es que bueno Hay gente muy opinionada también Que ese es su hobby, opinar Sí, pero como que,
0: que, que Está
1: jodoncito el deportito ese El hobby ese
0: está como que no. Pero vamos a ver, ¿cuáles tenemos aquí de ejemplitos?
1: El propósito de este podcast es que pues nos desahoguemos respecto a eso y pues si, si tú que nos estás escuchando te ha pasado, pues nada, te rías y, 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 lo, y lo tomes pues como, depende de la persona, pues lo tomas como loco, como gracias por nada. Y, y, y si también de esas
0: personas que ha dado estos consejitos o comentarios, pues quizás la próxima vez lo repiensa y no lo dices. O lo dices como quiera, mm. así, no, 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 este pero sepa usted que hay personas
1: que no aprecian su comentario. Y también... Eh, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque esto de la maternidad es algo bien personal, aunque somos sí, un combo corillo, estamos unidos, somos, tú sabes pero realmente cada individuo, cada mamá, cada papá, pues tiene, es único con su bebé y único con su modo de crianza, y eso pues es importante recalcarlo, y usted si tiene alguien muy opinado en su vida pues de manera sutil se lo, se lo recuerda, se lo mira, le estamos dando esta idea, se lo tira por ahí, como que esto es asunto entre hijos y, y padres Exactamente.
0: Y nada. Sí, es como, como tú has dicho anteriormente, lo describes como una fórmula. Es que cada mamá, uh -huh. o cada papá y mamá y bebé tienen una fórmula bien particular. Y es lo que les funcione a usted, independientemente del tema, e independientemente de si has tenido otros hijos antes. tú sabes Porque cada niño es distinto. Exacto. Y hay cosas que a mí me funcionaron con mi hija que no me funcionan con mi hijo.
1: Así es es que... bien importante que lo hayas mencionado, Rosita, porque... Eso de también, de comparar los niños, es, otra, es otro tema que se presta para muchos consejos y comentarios innecesa innecesarios e inapropiados. Exacto. Y cada niño es un mundo, aunque vengan del mismo papá y de la misma mamá. Exacto.
0: Y ese tenemos uno por ahí escrito aquí, en esta lista de cositas, eh, de esos tipos de comentarios o consejitos, eh, sobre el hermano o la hermana mayor, y entonces si, si se están preparando para recibir otro bebé, y antes tenían un hijo o hija único, Uh -huh. de momento viene bebé número dos todo el mundo, ten cuidado cómo manejes eso con el mayor porque se va a poner celoso uh -huh, va a tener uh -huh. mucho celo y es como que, gracias siento que obvia la observación no había necesidad de decirlo eh, pero son niños, por lo menos en mi caso o sea, mi bebé y en tu caso también, Marina tenía tres años y medio cuando nació su hermano y eh, su mundo, ella entendía que ella era el centro del de universo porque era el centro de nuestro universo, ella sola y el primer mes fue horrible, los celos fueron horribles, y todavía no es que se le hayan ido por completo, pero ella poco a poco se va acoplando, porque además de uno acoplarse a tener dos hijos, ella se estaba acostumbrando a tener un hermano y a tener que dividir la atención de sus papás o de sus abuelos entre mm. ella y su hermano, so, en vez de quizás decir como que mira, a ver, ten cuidado cómo vas a manejar eso y qué sé yo qué, yo hubiese apreciado más que me dijeran como que, mira, ¿sabes que Es posible que ella se ponga celosa, eso es completamente normal. Eh, va a ir bajando poco a poco y nada. Y cuando necesites gritar, gritas y ya.
1: Exacto, y no dejan de ser niños y pues cada niño pues maneja sus emociones de, de maneras diferentes. Eh, y, y ahora que mencionas eso, cua, cada vez que te dicen eso mismo, prepárate que tal cosa ay, deja, deja que empiece a caminar, que te vas a volver loca, ya no, ya. ay, deja que empiece esto, deja que empiece... Mira, a mí no hay comentario que me hierva más la sangre que ese. Porque de por sí, uno como mamá está estresada todo el tiempo, máximo como tiene dos hijos. Entonces, es como si ay nena, deja, te va a volver loca, deja que empiece a caminar, deja que empiece a gatear, deja que empiece a comer, mire señora, señor, yo sé que el niño va a caminar, yo sé que el niño va a correr, yo sé que me va a dar estrés, yo sé que me voy a volver loca. O sea, yo estoy ese, clara veces, en lo que yo me metí, yo estoy clara. Yo estoy clara. <risa> Exacto, estamos claros en lo que me he metido, pero o sea, eh, eh, es, ese tipo de comentarios, es bien innecesario, ¿verdad? Y nos estamos riendo, pero eh, una, una mamá estresada, una mamá cargada, una mamá que usted ve que, que está, mire, haciendo las cosas como puede, eh, vamos a, 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 a cambiar ese tipo de, de, de dinámica, vamos a decirle contra, lo estás haciendo bien, ya tú vas Exacto. a ver que cuando eh, pase tal cosa lo vas a manejar súper bien, ya vas a ver, o sea, vamos a, cam a, a cambiarle el tono a, los a ese tipo de comentarios específicamente, a, 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 o sea, de apoyo de, de todo va a estar bien, como tú mencionaste ay, ay mira, este, lo estás haciendo súper bien, cuando se ponga la cosa un poquito más, más fuerte, tú pide ayuda y, y normalizar como que exacto. el tipo de comentarios de si estás muy estresada, pide ayuda exacto, exacto pero te digo, ese tipo de comentarios a mí, a mí me dan ganas de, de coger lo que tenga en la mano y tirárselo a la persona
0: lo que pasa es que yo creo que la gente se lo olvida cuando están haciendo estos comentarios, como que o se le olvidó la experiencia, o nunca han tenido uh -huh. la experiencia, pero una madre o un padre que está, particularmente cuando son más, ¿verdad? Porque son dos cosas, una es cuando son recién nacidos y chiquitos, y otra es cuando están siendo ya adolescentes. Pero como padre, como tú dijiste, ya tú sabes el estrés en el que tú estás. Además de eso, uno no sabe caer en la cabeza de ese padre o madre. Uno no sabe emocionalmente cómo está, hormonalmente Exacto. cómo está. Si acaba de parir y es una mujer, olvídate que esas hormonas van a estar a lo loco, químicamente. Ella está, tú sabes. Su cuerpo está uh -huh. grasping for air, básicamente. Entonces, añadir estas cosas negativas, como que no le va. Y lo que tú dices de cambiar la dinámica, o sea,
1: como que cambiar la dinámica a que sea algo de que cuando lo necesites, pide ayuda. O haciendo Exacto. Grupo. Normalizar ese tipo de comentarios, porque o sea, al contrario, lo que haces es que si esa mamá se encuentra un poquito de verdad estresada la, la pones a maquinar más, vas a decir, Ay, no, o sea, le vas a añadir problema. el estrés y la ansiedad que de por sí ya trae la maternidad en todas sus etapas. Sí. Porque empiezan a caminar, ajá, es una etapa, después el comer, después a la escuelita después como la, la adolescencia todas las etapas tienen su, su grado de verdad de, de, de estrés o de ansiedad porque pues está un, es un ser humano pues desarrollándose inclusive hasta en la adultez pregúntale a nuestras no, madres claro pero mira lo que
0: dijiste ahora es clave como que en cada momento de la maternidad y yo creo que hasta en el embarazo porque en Exacto. el embarazo cuando ya tú estás a punto de parir o antes de que se yo que empiezan este, duerme ahora porque después no vas a dormir yo entiendo yo entiendo la verdad detrás de eso lo que pasa es que si tú estás en, en el caso de una embarazada ¿verdad? que me imagino que en el caso de unos padres que son adoptantes el estrés tampoco lo puede dejar dormir probablemente por no, la pues ansiedad o la anticipación de que llegue ese bebé pero cuando tú estás a punto de parir y te, o sea, tú no duermes porque tu cuerpo está tan
1: incómodo mm -hmm. que dormir es súper difícil tú o sea, no, es entonces... difícil Claro, entonces yo quise, eh, las personas que dan ese consejo, duerme ahora, esas personas tienen alguna fórmula o algún tipo de banco donde yo pueda guardar el sueño que acumulo durante el embarazo para utilizarlo después, eso existe y yo no me he enterado, porque o sea, es, como, sí, duerme ahora. Que como si tú fueras a una casa mitad.
0: con paneles solares que puedes, como que yo, guardar en las baterías, en la, la energía extra que, que no necesitas y vendérsela a la compañía de electricidad.
1: No yo, exacto, yo digo, pues, vean acá, esta gente tiene una fórmula para guardar horas de sueño, para que cuando esté cansado usarla. Eso es lo que tú piensas. O sea, pero eh, volvemos, o sea, todas las etapas tienen su. su verdad su, Lo mismo su con, de...
0: con duerme cuando duerme el bebé. Y es esas. Como que esas primeras semanas que tú tienes que estar dando comida cada dos horas y media, cada tres horas, a veces cada hora, y es como que okay, el bebé se durmió a mitad de comida, so, de las tres horas media quizás la pasó durmiendo, pero o sea de, de este momento pasó quizás media hora durmiendo y ya te quedan dos horas y media si es un bebé que duerme cada tres horas, en lo que le cambiaste el pump y lo costaste a dormir, olvídate que te quedan dos horas. Entonces decides como que, ok, pues ahora es que me puedo bañar. Son las 3 de la tarde, no me he podido bañar, o ayer no me bañé, son las 3, me quiero bañar. Te bañas y qué sé yo, que mira, ya se
1: acabaron, ya se acabó el tiempo. Ya se estoy acabó. A a Oye, o te quieres sentar a comerte una comida caliente, tranquila. Algo tan sencillo como eso, o ver tele, o, o sé yo. O relajarte. Digo, aquellas madres que tienen la bendición de poder tirarse a dormir, cuando el bebé duerma, pues eso está súper chévere. Pero es algo que no necesariamente es 100% real o posible, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera.
0: Pues fíjate, ahora que tú dices eso, yo creo que el comentario me molesta tanto porque yo no era, por lo menos al principio, cuando... Yo estaba, tampoco. Pero decir, Yo no, yo lamentablemente no tenía la capacidad de quedarme dormida cuando se dormían los bebés durante el día. Eh, no.
1: Por pues la
0: noche pues no me quedaba de otra, estaba exhausta, solo si sí me dormía.
1: Yo soy muy mala para las siestas, tengo que confesarlo. Yo, eh, si bebé duerme, yo pues... Busco qué es lo que tengo el mi to do list Entonces, o sea, porque me acuesto y lo acabo de dar vueltas en la cama y pensando en lo que pudiera estar haciendo en vez de estar durmiendo. Sí, eso me da, da más estrés. Eso me da más ansiedad, exacto. Así que yo, pues, acepté mi realidad eh, de que no cojo siestas, no las cojo ya, me tomo un café y sigo andando. Fíjate, yo soy lo
0: contrario, yo soy bien buena para siestas.
1: <risa> Pero... Bendecida. Uh
0: -huh. Pero eh, como tú dices, siempre tiene que como que tocar en, en sitio, particularmente en esos momentos de early postpartum, o sea, esos, esos primeros dos, tres meses, tiene que estar todo como que tiene que haber alguien en quien yo confíe mucho, que yo sepa que está pendiente para yo dormir. Porque, por ejemplo, yo confío en mi esposo súper bien, pero si ya le estaba trabajando, yo también sé cómo él cuando se pone a trabajar, que el mundo se le puede caer encima y está ahí en su computadora como si... Uh -huh yo no voy a estar tranquila, porque aquel puede llorar cinco horas y ni cuenta se dio. Y no va mal, sino porque es un despistado.
1: Claro, este, sí, sí. Pero, pero sí. Eso es un punto importante, que si tú no o sea, si tú no te sientes que el bebé está en confianza, pues... Exacto. Eso no hay forma. Y hablando de dormir, ¿verdad? En mi caso, muy personal mío. <risa> <risa> este... <risa> de mi propia personalidad. Ajá. De mi propia personalidad. <risa> Pues nosotros practicamos el colecho. Colecho es cuando los niños duermen en, en tu cama. Entonces vienen los comentarios o los consejos. Cuando dicen, no pongas a dormir a los nenes en tu cama, que nunca se te van a ir. Nunca, como si, como si el muchacho fuera a cumplir 18 años y me fuera a traer la novia a dormir conmigo también. <risa> Así. O cuando empiezan la cama
0: de mamá y papá es sagrada. Los niños no van
1: ahí. Oh, pero y como ustedes tienen intimidad, como si Exacto. no pudiera tener, como si fuera regla exclusiva tener intimidad en la cama.
0: En la hora que está durmiendo el niño, como que eh. es ahora, mira.
1: Ay, sí, no, mira. No, del colecho me, me han dicho. De verdad. Me han dicho tantas Ay, bendito. A a mí, mí, yo, mí, yo he recibido muchos comentarios porque, ¿verdad? De mi familia, pues. Soy de, la, de las primeras que el acto, el colecho, el baby winning. Yo lo he hecho todo como que bien a, lo, a la moderna, a lo moderno.
0: Ajá.
1: Y yo he recibido a mi hija.
0: Imagínate. No, a mí, a mí, honestamente, eso era. Y, y hay, hay quien piense que soy la peor por decir eso. O no, hay quien no. A mí a veces me da sentimiento de culpa y en verdad soy una boba por eso. Pero a mí no me gusta dormir con los niños en la cama porque duermo bien mal. Y mi relación con el sueño es bien importante y como que no puedo dormir con los nenes en la cama porque sencillamente no duermo, porque si quieren estar encima de uno y yo no sé así, a Gaby, a Gaby le encanta que los bebés duerman pegados a él y qué sé yo, que yo no puedo, mira, me da calor, empiezo a sudar, no puedo, no puedo, no puedo, necesito mi almohada, mi cama, mi sábana y ya. Claro, hay veces que pues está enfermo uno o el otro, pues sí vamos a dormir en la cama, que no sé qué, esa regla no es exclusiva. Pero también tiene mucho que ver, nuevamente, con la fórmula y con qué le entrega a cada cual. o sea, Con
1: cada cual, por supuesto. A mi hija le encanta
0: su cama. Y ella está viendo y viendo en su cama. Y yo pues claro, se lo sí. agradezco.
1: <risa> no, ya, el, el, el mío grande pues ya ya se va para su, ya, ya está en su cama, pero entonces ahora está el bebé. Claro. Este, pero, pero sí, respecto a eso, tú sabes. Volvemos, mira, tú que nos estás escuchando, recuerda, la maternidad es asunto tuyo, personal, privado, con tu hijo, tu hija y tu pareja. Eso nadie se tiene que meter. Y cuando ahora que mencioné lo de que, pues yo, como he hecho las cosas así, todo como moderno, etcétera, yo aprendí a literalmente embarrarme en mantequilla. Y yo lo que le digo a todo el mundo es: cuando ya pues viene, porque tú sabes, hay gente bien opinada que se empiezan a indagar
0: claro. y a preguntar
1: por pues, los aspectos, tú sabes que si médicos, que si psicólogos, etcétera yo siempre digo, siempre, apunten, no me hagan caso a mí, a mí no me hagan caso, háganle caso a los expertos, si quieres llama al pediatra y le consulta, te llamas al otro y le consulta, no me hagas caso a mí, y, a, y con ese comentario yo me los, yo me saco a todo el mundo de encima, la gente no vuelve a preguntarme, no, vuelve, no me vuelve a opinar, Muy bien y es verdad porque por lo menos yo, las decisiones que, 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 yo y, que mi esposo y yo tomamos con respecto a nuestros hijos, son todas consultadas con profesionales. O sea, nosotros no tomamos decisiones, eh, ¿verdad? Lo loco. Eh, obviamente, de, o sea, de la mano del instinto paternal, que eso también es importante. Pero que nada ni nadie se meta en ese asunto eh, suyo. Y no es que, vamos, por más que nosotros hablemos de esto, la
0: la imprudencia no va a terminar. No,
1: no termina jamás. Pero
0: yo creo que eh, lo que tú diste de la mantequilla y esa frase es lo más importante. Tú eh, identificar sí, sí. una frase que puedas utilizar como que para decirle, ay, gracias, pero está bien, cállate. Este, porque esa forma que tú lo dices es una forma bien linda de mandar a callar a la gente. O sí, sea, no, sí, sí, es como una así. forma diplomática. Como que, ay, ah,
1: es que yo estoy siguiendo los consejos de mi médico. Uh -huh, y uh -huh. ya, tú sabes. Y ya, y, y sobre ya. todo la, la, las madres primerizas que, que, ¿verdad? Nosotros que también pasamos por ese proceso de, de ser este primeriza, que uno viene con tanta duda y con tanta inseguridad, etc. ¿Usted tiene una con duda o dinamación? le ha sembrado una duda con este tipo de comentarios y, y consejos innecesarios? Vaya a su doctor, vaya a su ginecólogo, a su pediatra, a su psicólogo, al dentista, al que, al que esté involucrado en la situación. Y con eso se saca a todo el mundo de encima muy bien ay sí
0: qué más tenemos por aquí el pelo bueno recortar el pelo porque es un nene y parece una nena me caso en nada o recortar o rec el pelo porque este también le dicen como que eh, hay que tiene el pelo muy ricito, tienes que
1: como que buscar una <ríe> cerdita o algo para alisárselo. Ese, ese es mi caso mi, mi, por ejemplo el chiquito tiene el pelo ricito, bien entonces ¿eh? cuando pues le empezó a crecer, le creció como un afro. Entonces empezaron a cortar el pelo, cortarle el pelo. Se lo corté, pues realmente se lo corté para que para que cogiera forma. Para ¿no? emparejarlo. Porque esa entre el baby hair y el nuevo, tú sabes que eso se vuelve como un revolú. Y ahora le está creciendo su pelito así como afrito. tipo sí, porque de ahora bien.
0: empieza como que a sacar el pelo del nene chiquito, porque el tiene el baby exacto. hair como por un
1: año y tanto. Uh
0: -huh. y después de momentos viene como este súper crecimiento de un pelo que tú dices, pero ¿dónde salió esto?
1: Uh -huh. <ríe> <Okay>. <ríe> Sí, entonces empiezan, ay, cortar el pelo, que, que se ve con el pelo moruzado, ay, que si esto, que si lo... Ay, no. Es el pelo de su, usted se lo corta cuando le dé la gana.
0: El mío está bien peludo y no se lo voy a recortar por ahora, porque quiero ver cómo se ve con el pelú.
1: Pues claro, y hacerle un man bun. Ay, Dios
0: mío. Tan
1: bello, ¿verdad?
0: <risa> no creo que llegue a eso, pero quiero ver Yo si... Has si eso, eso, vamos a ver. Si tiene como que esos risitos que tiene su hermana, se lo voy a dejar de largo por par de tiempo ay sí. Oh, Dios mío qué más, qué más, qué más, cuando están bueno cuando ya están como que más grandecitos que empiezan con tú sabes que los nenes, por lo menos a mí me pasó bien fuerte, la mayor, eso comía de todo, de bebés, de chiquitas la piedra. Todo, de todo, de todo, de todo, la tipa en el cuido, me acuerdo un día que me dijeron, hoy había arroz con vegetales y nos dio mucha curiosidad porque Marina se comía los vegetales y después comió un poco de arroz Mientras que uh -huh. los demás niños, pues, se comen el arroz y dan los vegetales. Y así es que ella come bien. O sea, no. Tanto me dijeron que a los dos años y medio tiene como que este cambio en, en sensaciones en la boca, y whatever y consúltelo con un profesional usted y aprenda lo que es, pues yo no se puedo explicar bien. Uh -huh. Que uh -huh. le cambia la percepción en términos de la textura en la boca y la tipa pasó literalmente a comer pasta blanca, arroz blanco y papa frita. Sí, entonces, eh, una, un súper dilema y como, o sea, yo uno preocupado porque tú quieres que ella coma bien, tú quieres que esté, esté bien nutrida, que no sé qué. Ah, no, pues eso va a durar más que un año, no te preocupes. Ah, no, pues tú lo que tienes que hacer es sentarlo en la silla hasta que no coma, que no se baje. Ah, no, pues tú tienes, entonces te pones a leer también lo que te dicen los expertos en el tema y es como que no los presiones. No les puedes decir, uh -huh. comete esto y te vas a ganar este premio. No les puedes decir, entonces es como que tanta información contradictoria, es como que me dejan quieto que nuevamente la fórmula que tenemos ellos funciona de ambas no se vamos a morir hicimos los arreglos que teníamos que hacer, bregamos las cosas como las tuvimos que bregar y ya, yo no o sea, no es porque, o sea, la gente se cree que es que yo la dejo comer lo que le da la gana este y que soy un irresponsable por no darle más de lo que ella come o sea, usted no sabe qué tipo de pasta yo le estoy dando si yo compro una pasta que tiene no sé qué de hierro, no sé qué de proteína y qué sé yo qué y si no la tiene, tampoco le importa. Exacto. ¿Sale? Si no la tiene, tampoco le importa. Y nada, pues uno pasa por sus challenges, pero es como que, bueno, no empiecen. la gente Esa niña no come. ¿Qué tú estás haciendo? Porque mira, yo ella no va a crecer este año. Acaba de crecer dos pulgadas más en seis meses. Me hacen el favor.
1: <risa> Así mismo es. Y, y lo que es, es que uno no puede pecar de dar tanta explicación. Porque entonces Ay, si pecas de eso, se meten más.
0: Pero fíjate, yo hice lo, lo pues fíjate, parecido a lo que dijiste yo, pues mira, la pediatra me dijo que parece que Exacto. las papitas, la pasta y el, eh, el arroz le están viendo bien porque en los últimos seis meses ya ha crecido dos pulgadas más. Y está en la percentila no sé qué y bla, bla, bla. Ya. O sea, si, si la chequea el pediatra y todo está bien, y no es como que la niña tiene uh -huh. anemia o lo que sea, la quieta. Así sí, no es. Está mucho la gente con eso de la comida.
1: No, y, yo, y lo que yo digo, ellos, cuando ellos tengan hambre, ellos van a comer lo que haya, ellos se van a comer lo que haya, ellos, ellos no van a decir, ay no, me dieron papas fritas, no voy a comer en un mes, exactamente, ellos no van a decir, o sea, eso no es algo que pasa, exactamente, o sea,
0: es lo que haya, y ya ellos dicen, aquí es, sí, esta pasa o sea, a veces un día que como que no come mucho, y de momento
1: pasa tres días que eso come como ya mala, que uh -huh. tú como que, Dios mío, amiga, <risa> Sí, sí. Ellos tienen... su eh, lo, lo de la alimentación es... Eh, ¿Verdad? Por llamarlo de alguna manera. No sé si es la manera correcta de llamarlo. Pero es como cíclico. O sea, ellos tienen sus etapas que, que no comen mucho. O sea, desde bebé eso pasa. Este, Lo importante es exacto que su pediatra esté consciente de que pues está todo bien y ya. Lo sí, mismo de, pasa con, de... con... Dime. No, no, que lo mismo pasa con, con el sueño. Con... con, uy, con... Uy, Los niños, uy. según lo que yo he leído... Este, ellos no regulan su sueño como hasta los 5 o 6 años. Algunos, oye, cada niño es individual, pero van a ser así como genéricos, o sea, general, hasta los 5 o 6 años no, no tienen un ciclo de sueño como ya establecido. Por eso es que hay veces que tú te escuchas que, ay, mi bebé eh, dormía toda la noche, de repente se empezó a levantar, de repente me duerme cada dos horas, de repente no me duerme, de o sea, porque son ciclos que van cambiando y eso es normal. Y varían,
0: obviamente, entre, entre cada niño. Porque, mira,
1: yo quisiera dormir como duerme mi hija.
0: O sea, mi hija duerme tan y tan bien que, en verdad, le tengo envidia. O sea, esa tipa duerme fácil. Los otros días le contamos cuando tenía, todavía tenía tres y medio, 14 horas de sueño por la noche. O sea, hello. Sin sí, embargo, su hermano, su hermano, no disfruta de dormir tanto como ella.
1: Gracias. yo no sé que tienen los segundos, hijo chacho es otra cosa no sé qué es lo que pasa con... <ríe> Mira, usted, tú no estás escuchando aquí usted no tú no estás escuchando aquí pero Rosita y yo tenemos mucho sueño todo el tiempo porque estos niños no duermen los número dos no duermen por lo menos en nuestro caso los número dos ha
0: sido eh, party, all the time lo mm. que sea
1: por eso volvemos a lo mismo que, que, que hablamos al comienzo, de cuando estamos hablando del tema de lo, cuando tienes dos hijos, no se pueden comparar, porque entonces, volviendo un poquito a ese, a ese tema, te dicen, cuando, por ejemplo, si tú le comentas a alguien, ay, que es que el bebé no está durmiendo, no duerme nada, adiós, pero el grande te dormía toda la noche, el grande te dormía, ajá, ¿y qué pasa? Este es otro niño completamente diferente, exacto pues con esa dinámica si, se da cada rato exacto no es que la rutina no debe ser esa rutina de dormir también
0: lo mismo pasa con las siestas tú sabes llegó el momento en que está ya no quiere siesta y está muy bien durante el día no es que está cranky ni nada so, bam, ya. exacto feliz Pero vacilando bueno.
1: corriendo todo el día exactamente
0: el hermano no el hermano necesita sus dos siestas de dos horas por la mañana y por la tarde Claro, él tiene ahora casi un año, pero pues así es. Y ella a esa edad no dormía tantas siestas al día, fíjate. Pero nada, esas son las rutinas. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Todo depende.
1: Ah, bueno, ah, en cuanto a, un, un, hablando de, de las comparativas y eso, en cuanto al tema de la lactancia, bueno, por ejemplo, mi, mi primer hijo se pegaba todo el tiempo, eso era todo el tiempo, todo el tiempo pegaba la tapa, todo el tiempo y, y a cada rato me decían, ¡Ah! metele un bibi! Que ese, ese nene no se está llenando con esa teta. metele un bibi! Y eso a mí, como madre primeriza, ¿verdad? Yo pudo haber dicho, contra espérate, sí, a ver, meterle bibi! que yo hice? Me eduqué. Y en, ese, en diferentes etapas de, de, ¿verdad? De, de, del niño, es normal que se pegue constantemente, porque la teta no solamente es alimentación, la teta es confort, es calor, o sea, es seguridad, es muchas cosas. Y pues yo sabía eso. Cada vez que me venían a decir que le tenía que meterle un bibi, yo daba una, daba una mini clase de lactancia. <risa> hasta que poco a poco mis clases de lactancia. Este, pues fueron rindiendo fruto y ya no me decían nada porque el muchacho se pegaba wow. entonces ahora este como casi no se, o sea se pega lo necesario y sale corriendo pues ya aquí nunca me han dicho que, que le no vida. se quiere pegar un ratito más de... no, no es, es que
0: palos
1: y boga y palos y no boga no sí, y lo es como que... cuando empiezan
0: a dejar el, el... O sea, cuando empiezan a comer sólido Ahora, como tú bien dijiste, se está usando mucho lo del baby winning, que, que uh -huh. a los que no saben, pues es que cuando se empiezan a introducir los sólidos, no se hace necesariamente solo en puré, sino que uh -huh. y está súper estudiado, porque hay clases hasta de cómo cortar las frutas, los vegetales, el pan, todo. Médicos certificados que pasto. ofrecen
1: cursos re al respecto.
0: Pues la cosa es una cosa súper estudiada y en verdad, yo tengo una amiga que me decía, a mami, yo no la podía llamar en FaceTime mientras el nene estaba comiendo, porque el revolucionario hace el niño Which uh -huh. is completely expected, porque o sea, estamos hablando de una persona que todavía no tiene sus, de sus destrezas motoras bien coordinadas.
1: Que de hecho, esa alimentación los ayuda. Claro,
0: y entonces empieza a comer como un revolú, y entonces la gente empieza a decir, no, no le des el, el, el sólido así porque no se está nutriendo bien, tiene que ser en puré. Eso empieza como, la ya de los cuatro meses en adelante, tú puedes empezar a dar sólido. Sin embargo, durante el primer año del niño eh, la fuente primordial de nutrición es la leche, sea fórmula, sea teta, sea lo que sea. Uh -huh. Están aprendiendo de sabores, de texturas, de tamaños, a masticar, a usar los dientes y la boca. No necesariamente se están nutriendo de esa comida que tú le estás dando sólida. Por eso es que a veces como que la gente como decíamos ah, ah, no, yo siento que tiene que darle, no le puedes dar pedazos sólidos porque no se está alimentando así, no está comiendo.
1: Importa? No importa. Mí, a mí me dijeron una vez, pero si es lo que hace jugando con la comida, es lo no está comiendo. Y, es, y es, precisamente eso es lo uh -huh. que, o sea, real, yo, yo practicé el baby low winning con mi primer hijo y cuando tú ves los resultados, sobre todo cuando comienzan a hablar, que o sea, ¿verdad? Ese, ese método de alimentación les ayuda a, o sea, a aprender a masticar y a poner esos músculos de, ¿verdad? De, de la, del rostro, uh -huh. de la mandíbula, a fortalecerlos. Y, y tiene unos beneficios increíbles y los buenos resultados yo los he visto con mi hijo. Este, ahora para el segundo, pues ya, como más o menos he educado a mi entorno familiar, pues, y han visto los resultados con el otro, pues ya no me han dicho mucho. Pero igual, el reguero no lo pueden ver. Porque es un estrés ver es, esa silla de comer es sucia. Sí. Eso parece que, a mí, especialmente a mis papás. Y padres que nos escuchan, si usted es el tipo de
0: persona que no puede ver con el reguero que hace un niño comiendo, el Baby Light winning no es para usted. Es muy bueno para muchas personas, le funciona a muchos niños y a muchos padres. Si a usted no le funciona, no importa
1: exacto, es cuestión de, eh, se educa lo intenta, no lo intenta, no, Etcétera. Y, y, sigue, y sigue su camino, y si lo da el pura, está muy bien también exacto. no queremos que se nos mueran de hambre los niños Exactamente. <ríe> cualquier método no que le funcione perfecto
0: y si sí, no, mira, el primer año honestamente siempre tengan eso en la mente, porque hay gente que se frustra que hay niños, sí. que, o sea, que no está comiendo, no, porque se está ahogando pues hermano, es que está aprendiendo, se va a ahogar el par de veces sabes como me dijo alguien una vez, si está tosiendo es que hay aire todavía, no te preocupes <risa> este, o sea, siempre tengan en mente que número uno, ese primer año, la leche es lo que le va a dar nutrición. Lo que está haciendo con la comida, cuando juega con la comida, es que los niños a esa edad, como hasta los 3, 4 años, creo, quizás hasta más, aprenden uh -huh. a través del juego, so, están aprendiendo sí. y adquiriendo destrezas, como dijo Natalia, mientras conocen la comida y qué se hace con ella. Y eso va a ser un regalo bien grande, eso.
1: Sepa eso. Sí, sí, yo pienso que limpiar la sillita de... De comer es un hobby, completamente ah, cool, un hobby.
0: Cool, cool.
1: Y deja de <risa> si limpiar... yo al año saco la las horas que inviertes que invertido limpiando esas sillas. No
0: mío. y si dejas de como que si de momento terminó de comer te fuiste lo cambiaste al otro cambiaste a esto hiciste algo y de ¿no? momento llega el momento de la próxima comida y te diste cuenta que no limpiaste la silla ay Dios mío qué actriz. porque entonces eso como que me daña la rutina pero se me olvidó honestamente se me olvidó porque estaba haciendo otras cosas como pues, que es como que Dios mí, un muchacho muerto de hambre y yo tengo que limpiar esta mesa pero no lo puedo hacer para comer en una,
1: una silla sucia tú sabes a mí me pasó a mí me pasó los otros días por la noche que parece que en bueno, la explotadera lo vamos a, a mí se me olvidó y el otro día cuando traigo al muchacho para sentarlo a desayunar la silla estaba un reguero asqueroso yo pues hice así lo tiré para el lado los cantos chavis, <risa> todo bien no
0: pasa nada ya <risa> No importa. Eso es lo bueno de comprar detergentes y cosas que son como que seis para los niños. Por ejemplo, hay uno de, ah, de sí. una marca ahí que, que no importa si tú lo acabas de limpiar, es seis para los niños o es el de se Seis me agarró el juguete y se lo limpié y se lo metí en la boca y ya.
1: Pues, mija, yo baño a la silla en eso. Y ya. Claro. <risa> y ya. No Mira, ya a... que están empezando a ver mi casa, están empezando a caminar. Yo. ¿Verdad? Vuelvo y les digo, no me hagan caso a mí, haganle caso a, a, ¿verdad? A, los, a los respectivos profesionales. Pues yo había leído que, que es bueno no ponerle los zapatos, ningún tipo de zapato, porque o sea, el, el pie abajo tiene muchos puntos sensoriales, este, además de que pues, los enseña a realmente con qué ellos cuentan para apoyarse. Y, y yo no pongo zapatos a los niños hasta. Yo creo que, pf, yo ni me acuerdo la primera vez que yo le puse zapatos a mi, a mi nena grande. Entonces, cuando ven un niño descalzo por ahí. ¡Ah! Pero ¿y cómo tú no le pones zapatos a ese nene en ese piso? Tienes que ponerle zapatos y va a estar por ahí caminando. Sí. A
0: mí me gusta cuando te dicen eso se los pones Y tú ves que el nene se pone y se los quita solo.
1: <ríe> me no, se tiltea,
0: se cae. Porque <ríe> a mí <ríe> una <ríe> vez... Se caen. Es como los videos los cuando tienes un perro y le pones botas por primera vez, que empiezan como que a moverse extraño o lo que sea, porque no <ríe> saben cómo sí, caminar, sí. y, pues, así mismo son los nenes, los bebés uh -huh. o, las, o las nenas. Pero a mí eso, eso, sí. Y entonces yo me acuerdo que yo no le ponía zapatos a Marina, pero entonces Marina entró a Cuido como a los nueve meses. Entonces cuando entró a Cuido... Me dijeron que tenía que llevarle que en zapatos y que fueran de velcro, no de cordón y qué sé yo qué, y yo, pero es que ella no camina todavía, ya no le gustan los zapatos y, y para aprender a caminar uno tiene que estar descalzo. Y entonces ahí aprendí, y lo comentó para que pues pregunté si tiene una experiencia parecida, ahí aprendí que por política de la escuela sí tienen que entrar con zapatos, pero cuando tienen esa edad, eh, por lo menos el cuidado donde estaba Marina, este, los protocolos de limpieza eran un éxito y ellos se pasaban en el piso sin sus zapatos. Este, porque así entonces ayudaba la estimulación de caminar y, y tener como que todo, usar todos esos sensores que, que dijo Natalia y eso, te este, podés sentir el piso como quien dice para aprender a caminar, pero este, pues cumplía con la política institucional de llevarlos en zapatos, whatever. So, no pienses que en la escuela pues te lo van a hacer como que echar para atrás porque no está aprendiendo a caminar sin zapatos, con zapatos, perdón, sí, sin zapatos. Este, pregunte, pero porque normalmente... Este, hay muchos lugares que reconocen que en ciertas etapas los niños o los bebés no deben tener zapatos y se los quitan cuando están en su
1: salón de clases Así que eso es importante lo importante siempre es educarse y preguntar eso es lo que, esa es mi filosofía siempre y volvemos a lo mismo, cada padre con su experiencia y sobre todo siguiendo su instinto, porque eso también es algo que hay veces que hay veces que, que ¿Verdad? Que uno tiene un instinto respecto a una decisión o a, o a una forma de hacer las cosas, entonces vienen este tipo de, com este tipo de comentarios, este tipo de consejos, y muchas veces pasa que lo, o sea, los padres, y nosotras las mamás, decimos, pero espérate, y dudamos de nuestro instinto, y honestamente, nunca, 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 nunca dudes de tu instinto, porque, o sea, tu bebé es tuyo, salió de ti y usted, esa conexión es única, nadie, nadie O sea, honestamente tu instinto es algo que siempre, siempre debes hacerle caso, los animales eh, paren y, y sus crías crecen eh, se desarrollan y todo es a base de instinto pues nosotros no dejamos de ser Exacto. igual en ese sentido, en que tenemos nuestro instinto y, y a, a palabras necias, oídos sordos exactamente, y les
0: digo también si ese instinto en algún momento falla, sepa usted que probablemente no falló porque qué sé yo, tú estabas mal o intuiste mal o no tienes la intuición necesaria o no eres el padre, qué sé yo qué. Este, olvídese de eso, con algo con calma y sí, confíe en usted. Si usted después se da cuenta confiando en su, en, su, en su instinto que eso no le funcionó, pues su instinto le está diciendo que trate otra cosa, pero confíe en usted. Exacto. Óyeme, Exactamente. si te quiero dejar con, con la última, este, a que no te han dicho Probablemente gente de la vieja escuela Ten cuidado con el sereno No sabes el sereno del sereno Ay Dios mío, está cogiendo sereno sí, Es bien. como que uno mira para el lado Como que, ¿dónde está el sereno?
1: ¿Quién
0: está el sereno? Porque a mí, si está frío o, o si está cayendo el sol Y se está poniendo frío y ventosito Pues yo siento que a mí me tiene frío Pues lo tapa, pero ¿quién carajo es sereno?
1: Pero es que, yo, es que entonces yo el no, sereno sale a cualquiera a Exacto, a cualquier y ataca, ataca no sé
0: qué es lo que hace pero sereno ataca y mira está que, ataca, no, que no haya estado mocoso el sereno porque después si ese bebé está mocoso y le da el sereno ya, Ay,
1: Ay, qué Dios.
0: te causaste la pulmonía Muchacha, sereno el sereno
1: eso es algo eh, único bueno mi gente para, que, ¿verdad? Eh, para las personas que tal vez nos estén escuchando de otros países que a lo mejor no saben lo que es sereno este, sereno es un decir, como dijo Rosita de, de la vieja escuela, que siempre te, te dicen que no saques al niño afuera, como que al clima, al aire libre, porque aparentemente hay un aire llamado sereno que los enferma.
0: Cuando está como el cayendo el sol, como que está cayendo Cuando el está sol, como calle,
1: como el atardecer. Exacto, exacto. Y, o la noche. Exacto. Están por si está lloviendo, si no está lloviendo, si hay. Brisa, el día está espectacular. Si hay brisa. No si hace calor, entra el, el
0: sereno que lleva el sereno,
1: Entra lo que llevó el sereno.
0: Usted está en una reunión familiar, hay todo el mundo en el patio, pero usted se tiene que ir para adentro, seguramente. Usted piedra? se tiene que ir para adentro. ¿Por
1: porque el sereno Ay, va a coger el, el bebé. Hay que meter la mesita, hay que meter la mesita de domino en el, en el family porque el sereno no puede atacar al muchacho. Que no coja sereno. Ay, muchacho. se sale corriendo a ponerle. 10 queda el muchacho. No, entonces sí, no,
0: mira, a mí una vez me trajeron una sabanita para que se la pusieran en la cabeza por el sereno. Ah, sí, por, ah, porque el sereno... Pues parece que, que en entra por el pelo cabelludo.
1: Entra por el Exacto. Parece que entra.
0: <risa> me parece que a sereno le gusta sobar la cabecita a los bebés.
1: Sí, es como el, el aire entra por ahí nada más. Exacto, exacto. Por la cabeza. Ay, no, 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 oye, estamos vacilando, pero, pero tienen, tienen algo de, ¿verdad? Algo de... <risa> Mira que nuestras madres cuando escuchen esto nos van a caer encima. Con de que te lo digo.
0: Ay, yo estoy pensando en la misma tía que yo sé que me va a decir que el sereno afecta. Porque ya el sereno piernas.
1: afecta. <risa> bueno, mi madre, te... mira sangana. <risa> Eso es verdad. Por no decir lo que es real, la palabra que no. realmente me va a decir. No te este,
0: importa, podcast, puedes que... decirlo, libérate.
1: No, pues van a pensar Depende. que mi mamá va a la mano pensar no van a saber.
0: Exacto. Sí, sí. Exacto.
1: Bueno, mi gente, Ay, sí. vamos a hablar con pues como profesionales. Como, como estos consejos, imagino que tú que nos estás escuchando has recibido muchos más, así que te invitamos a que aquí abajo en los comentarios nos sigamos riendo. Por favor y gracias. ¿Verdad? Y ya saben, este, velar eh, resumiendo un poquito, eh, no haga caso a, a lo que usted entienda que no tiene que hacerle caso y siempre consulte con los profesionales. Y, y nada, y se ríe, ¿verdad? Porque sí, ríe, honestamente, sí. pues no se pasa mucho más. mismo Y si
0: no, pues ya sabes, si alguien se pone muy impudente, nos da su número de teléfono que lo llamamos. Uh -huh. este, y si tienes algún cuento de contar, no, nos escribes mensajitos. Natalia y yo nos fuimos tan contentas cuando nos escriben mensajitos.
1: Ay, sí, de verdad que bien sí, loco. estamos bien agradecida Así es
0: que muchas gracias, escribanos mensajitos, vamos a ver si recopilamos un par de las anécdotas y decimos como, hacemos como un chusido un episodio anónimo, ¿verdad? Sin tirar a nadie al medio de las sí. cositas que nos comentan.
1: Así, así que a, dos o tres, tenemos dos otras personas que nos han sugerido temas, sepan que estamos en la búsqueda específicamente de un profesional para uno de los temas que nos sugirieron, Este tan pronto lo tengamos, pues vamos a, estar, vamos a estarlo lanzando, así que... Un millón de gracias por siempre por esas sugerencias, por esos mensajitos. Yes. Y que continúen.
0: Pues nos vemos, Nata. Te quiero. Adiós, mi va bye, bye.
1: Igual, mi amor. Gracias por sintonizar.